1: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach das Erziehungs- und Bildungswesen eher weiblich ist. Ja? Und dass beispielsweise diese Tendenzen zur Ausbeutung, zur Selbstausbeutung durchaus auch ein Faktor sind, das ist eine steile These, der eher von Frauen auch praktiziert wird.
0: Wer diesem Podcast folgt und auch schon mehrere Folgen gehört hat, hat eine Idee davon, dass viele Dinge im Bildungsbereich nicht so richtig gut laufen. Die Bezahlung, die Rahmenbedingungen, aber auch die Wertschätzung. Doch warum ist das so? Diese Frage treibt mich mehr und mehr um. Gerade auch, je länger ich diesen Podcast mache. In dieser Folge möchte ich es genau wissen und habe mich mit Professionsforscherin Professorin Julia Schütz von der Fernuniversität Hagen zum Gespräch verabredet. Freut euch auf spannende Einsichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und zwar im wunderschönen März 2022 und dies wird eine Folge, die ein bisschen den Weltfrauentag rahmt und wir schauen uns mal an warum denn eigentlich Bildung so ein weiblicher Bereich ist und welche Relevanz der Bereich auch gesellschaftlich hat. Und ich freue mich sehr, dass ich Professorin Julia Schütz heute zu Gast habe. Liebe Julia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Sabine, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ich habe ja schon gerade gespoilert, du bist Professorin. Wo genau bist du Professorin und was machst du? Was ist dein Forschungsinteresse?
1: Ich bin Professorin für empirische Bildungsforschung an der Fernuniversität in Hagen. Die Fernuniversität in Hagen ist ja von den Studierendenzahlen her die größte staatliche Universität in Deutschland. Also wir haben fast 80.000 Studierende eingeschrieben in unseren unterschiedlichen Studiengängen in fünf Fakultäten. Und mein Forschungsinteresse ist im Kern die Professionstheorie und Professionsforschung. Das heißt, ich frage danach, für den Bildungsbereich, warum tun pädagogische Akteurinnen und Akteure das, was sie tun? Wie tun sie das? Welche Ansprüche, welche Herausforderungen erleben sie? Mit welchen Problemen sind sie konfrontiert? Wie verändert sich auch der Bildungsbereich in Gänze? Und das Besondere ist daran, dass mich wirklich alle pädagogischen Akteurinnen und Akteure interessieren. Also angefangen von der frühen Bildung über die schulische Bildung. Erwachsenenbildung, Weiterbildung, außerschulische Jugendbildung, Hochschulbildung etc. Also im Fokus meines Forschungsinteresses stehen immer die handelnden Akteure im Erziehungs- und Bildungssystem.
0: Ja, das ist schön, dass du auch nochmal dieses Bereichsübergreifende im Bildungsbereich betonst, weil das ist ja auch ein Ansatz, den ich mit den Bildungsfrauen verfolge, nämlich wirklich bereichsübergreifend Bildungsfrauen befragen, porträtieren und auch miteinander ins Gespräch bringen und vernetzen. Von daher treffen wir uns auf der Ebene schon mal gut wieder. Ich kann mir vorstellen, als du dich seinerzeit für dein Studium beworben hast, hattest du all die Fragen, die du gerade genannt hast, vielleicht noch gar nicht im Kopf, sondern hattest vielleicht sogar eine ganz andere Idee, warum du in den pädagogischen Bereich rein wolltest. Was war so dein Antrieb oder deine ersten Berufswünsche in Bezug auf Pädagogik?
1: Ehrlicherweise, da würde ich gerne etwas ausholen, quasi zurück in meine eigene Biografie, ich wollte nach der Schule immer Journalistin werden. Also für mich war das Lesen und das Schreiben eigentlich das zentrale Thema. Und ich dachte mir, ich bin kein Akademikerkind. Das heißt, ich hatte jetzt keine klassischen Vorbilder sozusagen, dass man ein Studium überhaupt beginnen könnte. Und ich habe dann nach dem Abitur erstmal angefangen, mich zu orientieren und zu gucken, wo kann ich eigentlich schreiben? und bin dann relativ schnell natürlich auf die Medien gestoßen und war dann in Agenturen, in kleineren Verlagen unterwegs und war dann irgendwann auch beim NDR, beim Hörfunk, beim NDR 90,3. Und dort war es so, dass ich gedacht habe, eine journalistische Ausbildung ist nicht so ganz klar geregelt. Ein Studium kam mir eigentlich nicht in den Sinn, aber es gab sozusagen eine Schlüsselszene in dieser Zeit nach meinem Abitur oder in dem Jahr nach meinem Abitur, dass der damalige Chef vom Dienst, vom NDR zu mir gesagt hat, egal, was du machen willst im journalistischen Bereich, du brauchst ein Studium. Und der NDR sitzt am Hamburg gegenüber, von der Universität Hamburg. Und dann bin ich einfach rübergegangen und habe geguckt, was mein NC zulässt und habe tatsächlich auf die Werbungsunterlagen für die Universität geschaut und habe gesehen, okay, ein Lehramtsstudium würde sich anbieten und habe mich dann für ein Lehramtsstudium eingeschrieben das aber nach ganz kurzen wenigen Tagen quasi gewechselt in, in den Studiengang Diplompädagogik oder Erziehungswissenschaften und habe dann im Studium relativ schnell gemerkt, oh, hier kann man ja lesen und schreiben, beziehungsweise das ist quasi das, was ich eigentlich machen will und nicht nur tagesaktuelle Sachen zu beschreiben oder zu durchdringen und zu verstehen, sondern darüber hinaus vielleicht auch weitere Publikationen zu platzieren. Also das kam tatsächlich eher zufällig zustande, möchte ich meinen, mein Weg in den Bildungsbereich. Und tatsächlich bin ich dann hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass die Themen, die ich damals schon in meinem Studium es war ein Diplomstudium, also es unterteilt sich ja ein Vordiplom und Hauptdiplom sozusagen, Ja, da habe ich gedacht, das sind ja Themen, die total relevant sind für mich. Ja, Also wie lernen Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene, welche großen gesellschaftlichen Herausforderungen haben wir? Also damals auch schon Migration, Integration beziehungsweise auch kam dann später erst die Inklusion als großes Thema und das waren alles so Themen, die mich total gereizt haben und ich habe die Institution Universität quasi kennengelernt, weil ich recht früh im ersten oder zweiten Semester dann gefragt worden bin, ob ich als studentische Hilfskraft tätig sein möchte. Dann habe ich gedacht, ja, das, das mache ich jetzt einfach mal. Und so ist mir sozusagen die Universität als Arbeitsfeld erstmalig begegnet. Und das passte natürlich mit meiner Intention des Schreibenwollens einfach sehr gut zusammen. Also insofern... Wenn du jetzt fragst, also ob diese Fragen, die ich heute mir stelle oder die in meinem Fokus, in meinem Forschungsinteresse liegen, ob die damals schon da waren. Nee, das war eine längere Findungsphase, die dann aber, ich bin dann von der Uni Hamburg an die Uni Frankfurt gewechselt, die sich dann erst im Laufe meiner studentischen Hilfskrafttätigkeit sozusagen eingependelt haben und die natürlich auch dadurch geprägt wurden, an welchem Institut ich gearbeitet habe oder für welche Person ich als studentische Hilfskraft tätig war. Das war Professor Nittel von der Goethe-Universität in Frankfurt und das ist ein sehr klassischer Professionsforscher im Bereich der Erwachsenenbildung. Insofern hat mich das dann umgetrieben und dort sind im Grunde diese ganzen Fragen, die ich heute immer noch bearbeite, aufgetaucht.
0: Ich habe ja auch Diplom studiert und ich musste zwei Praktika machen. Musstest du das auch und wo hast du die denn gemacht?
1: Genau. Meine zwei Praktika musste ich auch machen. Ich in mein erstes Praktikum habe ich in einem Mütterzentrum in Hamburg gemacht. Das war interessant. Das war eine Kombination, also das Mütterzentrum hatte auch eine Kita und dort wurden Frauen beraten, ganz unterschiedlicher Couleur sozusagen. Es gab da viele Angebote der Beratung und des auch des Austauschs für werdende Mütter, für junge Mütter etc. Aber es gab natürlich auch den Kita-Bereich und da habe ich ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und war im Anschluss dann auch ehrenamtlich noch bestimmt anderthalb Jahre dort im Mutterzentrum. Das war eine sehr schöne Zeit. Und mein zweites Praktikum habe ich dann in Frankfurt gemacht, im Hauptstudium, und zwar bei der Stadtbücherei in Frankfurt. Und irgendwie da kam dann wieder diese Affinität zu Büchern und Lesen. Also ich fand die Stadtbücherei irgendwie immer interessant oder Bibliotheken. Also ich wurde oft irgendwie, wenn ich in Bibliotheken <lacht> war, angesprochen, also von anderen, wo sie denn ihre Bücher finden würden weil viele gedacht haben, ich würde da arbeiten. Und deswegen habe ich dann in der Stadtbücherei in Frankfurt mein zweites Praktikum gemacht. Ja, das war auch eine super Erfahrung, ehrlicherweise.
0: Und was hat dich dann schlussendlich an die Hochschule und in so eine wissenschaftliche Laufbahn hinein gezogen? Und warum bist du nicht in der Praxis geblieben?
1: Während meines Studiums war ich immer auch in der Praxis tätig. Also ich habe zum Beispiel für das Bildungswerk der hessischen Wirtschaft habe ich in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme mit Jugendlichen, Schulabbrechern insbesondere, gearbeitet oder ich habe die freizeitpädagogische Betreuung für die Auszubildenden der Bundesagentur für Arbeit begleitet in den Abendstunden, ja, also viel Tischtennis gespielt, viele Angebote sozusagen gemacht in dem Bereich. Und das hat mich auch schon gereizt, aber es war natürlich so, dass ich, nicht an der Uni, also gerade in Frankfurt. Ich sage mal, das ist meine geistige Heimat, die Goethe-Universität, wahnsinnig wohl gefühlt habe, ja, weil nicht nur der Austausch mit den Kommilitonen und den anderen, sondern einfach auch dieses, dieses Zusammenwirken am Institut und das Mitdenken, beispielsweise, wenn es darum ging, Projekte vielleicht auch schon zu skizzieren. Mir hat meine Diplomarbeit unfassbar viel Spaß gemacht, ja, und nach meiner Diplomarbeit habe ich dann die Aufforderung sozusagen bekommen, zu promovieren. Das war für mich während des Studiums kein Gedanke. Also ich, wie gesagt, ich bin eine der Ersten in meiner Familie, die überhaupt studiert haben. Ja, und ich hatte jetzt keine akademischen Vorbilder vielleicht, außer die Lehrkräfte an Schulen, die ich aber jetzt auch nicht per se als Akademikerin und Akademiker verstanden hätte oder habe. Und dann wurde ich aufgefordert zu promovieren und habe dann auch ein Stipendium bekommen, direkt am Anfang auch, also so für den ersten Aufschlag und hab gemerkt, dieses Forschen oder dieses Suchen nach Antworten, ja, und vor allem das empirische Forschen, das macht unheimlich viel Spaß. Also wenn man selbst dazu in der Lage ist, neue Erkenntnisse für einen wichtigen Bereich zu generieren. Also ich hatte immer auch so ein bisschen ein Fuß in der pädagogischen Praxis, ja. Und auf der anderen Seite war ich an der Uni in, in Frankfurt und habe dort meine Promotion vorangetrieben. Und mein Thema damals beispielsweise in meiner Promotion war die Arbeitszufriedenheit im Erziehungs- und Bildungssystem. Da habe ich Erzieherinnen, Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 und Erwachsenenbildner befragt und äh, habe danach gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrer beruflichen Tätigkeit und Situation und was sind sozusagen auch die... Die relevanten Marker, was macht besonders zufrieden? Ja, und das war einfach ein großartiges Thema, weil ich natürlich unsere Themen finden uns ja auch. Also mich hat das immer sehr erfüllt, sowohl die praktische pädagogische Arbeit als auch, und das ist ja auch eine pädagogische Arbeit, an der Uni tätig zu sein und die ersten Tutorien zu leiten als studentische Hilfskraft. Aber dann als Promoventin hatte ich auch erste Seminare, die ich machen konnte. Und also dieses Setting einfach, das fand ich großartig, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich sehr viel Zufriedenheit einfach auch draus geschöpft.
0: Das Thema deiner Promotion, die Arbeitszufriedenheit, da bleibe ich jetzt mal direkt hängen, weil in meiner Beobachtung aus den letzten mittlerweile 17 Podcast-Folgen ist, dass die Frauen ihrem Jüngeren selbst, das ist ja meine klassische Abschlussfrage immer, dass die Frauen ihrem Jüngeren selbst eigentlich immer sofort empfehlen würden, im Bildungsbereich tätig zu werden. Und als Aber kommt dann ganz oft im Nachsatz, aber die Rahmenbedingungen sind so schlecht. Aber die Arbeit macht so viel Spaß und es gibt mir so viel, wenn nicht die Rahmenbedingungen wären. So, Hast du ähnliche Befunde gehabt oder beobachtest du Ähnliches auch in jetzt nachfolgenden Forschungsarbeiten? Wie ordnest du das ein?
1: Ja, meine Dissertation war, wie gesagt, zur Arbeitszufriedenheit und meine Habilitationsstudie, die ich dann gemacht habe, war über das Anerkennungserleben von pädagogischen Tätigen. Und genau das, was du jetzt beschreibst, kann man auch so bestätigen, aber es ist natürlich wichtig, dass da auch eine Empirie dann hintersteht, also dass man das nicht nur quasi stichpunktartig wahrnimmt, sondern dass es sich tatsächlich so bestätigen lässt. Und was in diesen Forschungen auf jeden Fall zentral herauskam, ist, dass die Tätigkeit als solches für viele als sehr sinnstiftend erlebt wird. Also die Anerkennung beispielsweise für die unmittelbare Arbeit am Kind, am Jugendlichen, am Erwachsenen oder am Studierenden, sage ich jetzt mal, das ist etwas, das macht zufrieden. Da erleben viele pädagogische Akteure einfach sehr viel Wertschätzung. Also das, was du eben gesagt hast, man bekommt auch so viel zurück irgendwie ja in dieser unmittelbaren pädagogischen Arbeit. Aber das unter sehr erschwerten Bedingungen. Da haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren gemeinsam mit Stefan Klusemann und Lena Rosenkranz eine Studie durchgeführt, die Hiskita-Studie heißt die, und da haben wir pädagogische Fachkräfte der frühen Bildung danach befragt, wie können sie eigentlich professionell handeln, ihren Ansprüchen gerecht werden unter den Bedingungen im System der frühen Bildung die strukturell einfach wirklich prekär sind. Also wir haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel in diesem Bereich. Wir haben eine schlechte räumliche und finanzielle Ausstattung. Ja, also Und wir haben so viele Aufgaben oder es gibt so viele Aufgaben in diesem Bereich, die hinzugekommen sind, ja, die die pädagogischen Fachkräfte eigentlich erfüllen möchten, aber unter den Bedingungen nicht erfüllen können. Und das macht natürlich sehr unzufrieden. Deswegen glaube ich schon, dass das ähm, der Kern des Pädagogischen sozusagen, also dieses Arbeitsbündnis, was man mit den Klientinnen eingeht, das ist das, was sinnstiftend und zufrieden macht. Aber unter den Rahmenbedingungen ist es sehr schwierig. Und das bestätigen, wie gesagt, alle Studien, die ich kenne. Also es ist kein überraschender Befund vielleicht, aber es ist immer wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen und zu sagen, hey, gute pädagogische Arbeit funktioniert
0: nur mit guten
1: Rahmenbedingungen.
0: Jetzt sind ja die Diskussionen um die Rahmenbedingungen auch nicht neu. Ne? Also das wird ja seit Jahrzehnten mindestens diskutiert, es wird gefordert und auch Politik schreibt sich oft auf die Fahnen, Bildung ist so wichtig und wir müssen da investieren. Und im Endeffekt passiert aber gar nicht viel und es kommt gar nichts bei rum oder nur in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten, die in der direkten praktischen Arbeit gar nicht zu sehen sind. Hast du eine Idee, woran das liegt? Also warum wird Bildung zwar verbal immer hoch bewertet, aber es tut sich nichts.
1: Ja, also das ist eine Frage, die mich natürlich auch umtreibt. Man hat vielleicht keine Ideen, sondern man hat unterschiedliche Hypothesen. Faktisch sind wir im, im internationalen Vergleich auf jeden Fall ein Land, was eigentlich relativ wenig für Bildung ausgibt. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verbessert, aber eigentlich sind die Bildungsausgaben im, im Ländervergleich immer noch gering für Deutschland, was irgendwie dramatisch ist. Warum Bildung als hohes Gut sozusagen als Wert an sich einerseits so hoch aufgehangen wird und dann passiert doch nichts, das könnte durchaus daran liegen, das ist jetzt eine steile These, es funktioniert ja eben halt auch so. Und warum funktioniert es auch so? Also warum geht es mit Ach und Krach einigermaßen gut, sage ich jetzt mal. Vielleicht, um jetzt beim Weltfrauentag auch zu bleiben, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach das Erziehungs- und Bildungswesen eher weiblich ist. ja. Und dass beispielsweise diese Tendenzen zur Ausbeutung, zur Selbstausbeutung durchaus auch ein Faktor sind, das ist eine steile These, der eher von Frauen auch praktiziert wird. Ja? Also diese Selbstausbeutungstendenzen, die, die die man hat, weil man will, obwohl beispielsweise das eigentlich nicht machbar ist, weil die Kolleginnen krank sind oder die Stunden müssen vertreten werden etc. oder sowas. Oder Es geht einem nicht gut und man geht trotzdem hin, ja? weil es sind ja die, die Kinder irgendwie. Also man, man hat einfach eine hohe Verantwortung für seine Klientel und versucht alles, damit es Trotz niedriger Bedingungen irgendwie funktioniert und ich glaube schon, dass, dass Frauen eher eine Tendenz zur Selbstausbeutung haben und sagen, okay, ich mache es halt trotzdem so. Aber ja, ehrlicherweise kann ich dir nicht sagen, woran es genau liegt. Also du sagst ja auch, es wird seit Jahren Jahrzehnten bemängelt und es passiert natürlich nicht nichts, aber es passiert immer noch zu wenig und ich kann es auch nicht so genau sagen, woran es liegt ehrlicherweise.
0: Ja, also mich mich treibt es einfach um, ne, weil ich das eben auch Beobachte und weil ich eben, ich sage jetzt mal, deine steile These, diesen Hang zur Selbstausbeutung oder ja, Selbstausbeutung klingt natürlich sehr krass, aber einfach der Hang, die eigenen Grenzen auszudehnen, sage ich jetzt mal, möglich zu machen, was geht im Sinne der Zielgruppe, der Klientel, mit der eine Bildungsfrau auch arbeitet. Ne? Ich glaube, dass das schon auch, was eher weibliches ist, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass eben auch Sorgearbeit oder care wie das ja neudeutsch eingeenglischt heißt, eben auch eine weibliche Domäne ist und es so, ja, wenn man da so mit dem Herz dran hängt oder wenn man mit viel Engagement dabei ist, ich weiß einfach, ich könnte ja meine Kinder auch nicht einfach in die Ecke stellen und sagen, so jetzt macht mal, sondern das kann man einfach nicht stoppen. Also eine Excel-Tabelle kann ich einfach mal ausmachen und zumachen. Ne? Aber wenn ich mit Menschen arbeite, ist es natürlich schwierig. Die Frage ist ja, warum ist denn der Bereich dann trotzdem auch für so viele Frauen attraktiv? Also wenn man jetzt mal sich so Zahlen anguckt, dann sind ja so im Schnitt über alle Bildungsbereiche hinweg etwa 70 Prozent der Beschäftigten im Bildungsbereich Frauen und nur 30 Prozent Männer, warum ist der Bereich so attraktiv? Hast du dazu auch schon mal gearbeitet oder kennst du Studien dazu?
1: Naja, also wir haben gerade darüber nachgedacht in einem Beitrag, den Johanna Pankritz und ich gemeinsam jetzt verfasst haben, zur also sozialen Arbeit als Frauenberuf. Und wir wählen auch Berufe aus, ja, dazu gibt es Studien, die sozusagen unser Selbstbild bestätigen, ja, und wenn wir uns als weiblich beschreiben, definieren, dann suchen wir auch eher, also wir neigen dazu, dann bei der Berufswahl auch auf klassische Berufe zu gehen, die sozusagen unserem Bild entsprechen, was wir auch von uns selber haben oder was vielleicht auch von uns herangetragen wird. Das heißt, es ist kein Zufall, dass das in den ganzen sozialen und Erziehungsberufen eher Frauen vorzufinden sind, weil sie sozusagen dann auch konkurrent sind mit ihrer eigenen Rolle. Also Frauen entscheiden sich eher für Frauenberufe, weil sie sich als Frau definieren und weil sie auch als Frau so wahrgenommen werden wollen. Ja, also das ist irgendwie auch schlüssig. Das ist der eine Grund. Natürlich ist es auch eine historische Perspektive. Das heißt, die Pflege, die Care-Arbeit ja, oder die erzieherischen Arbeiten, die wurden in der historischen Perspektive schon immer eher natürlich den Frauen zugeschrieben. Und wir haben ja nun mal den Reproduktionsvorteil. ja, Also Frauen sind diejenigen, die Kinder bekommen können. Und da können wir drehen und wenden, wie wir es wollen. Das sind wir. ja. Und deswegen ist es uns zugeschrieben, sozusagen Care- und Sorgearbeit beziehungsweise Erziehungsarbeit eher zu leisten. Und wir sehen das ja auch beispielsweise, wenn wir über Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung nachdenken. Also Teilzeit ist für berufstätige Mütter die Regel und bei Vätern ist es die Ausnahme. Das heißt, wir wissen zum Beispiel im Jahr 2019, dass rund 93 Prozent der Väter Vollzeit arbeiten und 24 oder 27 Prozent, glaube ich, der Mütter. Also das ist ein relativ unausgewogenes Bild. Und das hat sich
0: historisch festgeschrieben, in Deutschland zumindest. Wenn ich mir jetzt angucke, dass Mütter eben seltener in Vollzeit arbeiten als Väter. Und wenn ich dann... Aber mal auch jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus und auch aus meinem Umfeld als Mutter merke ich, dass da bei den Frauen trotzdem aber auch ein großer Druck ist, irgendwie berufstätig zu sein, trotzdem die Kinder auch im Blick zu behalten, alles zu managen. Dann... Wird ja aus dem Bildungssystem auch immer noch viel rausverlagert in die Familien. Also wenn ich überlege, wie viele Anfragen aus der Schule kamen, mal zu begleiten, mal als Lesepatin da zu sein, mal hier zu helfen, mal da zu helfen und hier noch was zu tun und da noch was zu tun. Also auch da sind ja unheimlich hohe hohe Anforderungen und Ansprüche, die aber vor allen Dingen auch wieder bei den Frauen landen und seltener bei den Männern. Ne? Das finde ich immer total interessant, weil ich das eben so erlebt habe. Und es gibt ja auch mittlerweile einige Bücher dazu, dass das wird immer so individuell erlebt. Aber irgendwie ist es auch ein strukturelles Problem. Und ich glaube, dass es eben auch im Bildungsbereich ein strukturelles Problem ist. Also ähnlich, ne, wie du das vorhin auch schon gesagt hast ne, Weil es läuft, weil alle wissen, dass es auch läuft in den schlechten Rahmenbedingungen, sich da eigentlich nichts ändern muss. ne? Und diejenigen, die aber beschäftigt sind in dem System, empfinden das ja nicht als strukturell, sondern durchaus auch sehr als sehr persönlich, weil sie sich persönlich ja. damit aufreiben. Hast du auch geforscht oder kennst du Studien, wie Frauen damit umgehen, wie die das ausbalancieren? also pädagogische Fachkräfte, also zu merken, sie kommen damit nicht so richtig zurecht und es ist sehr anstrengend und überanstrengend und andererseits zu wissen, es ist irgendwie strukturell. Gibt es dazu schon was?
1: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dazu was gibt. ja. Aber wenn man jetzt über Arbeitszufriedenheitsforschung spricht beispielsweise, dann gibt es natürlich auch relativ schnell die die Verwandtschaft zu Belastungserleben. Ne? Also es gibt viele Studien zum, also wenn man über Arbeitszufriedenheit, dann redet man auch immer über Arbeitsunzufriedenheit und es gibt einige Studien zum Belastungserleben und äh, das Belastungserleben ist gerade in sozialen Berufen ja deutlich ausgeprägter. Also das Stichwort Burnout, ja, das ist ja auch das Modewort quasi, ja, also die Leute brennen aus und äh, sie brennen aus, weil sie vorher für etwas gebrannt haben, ja, und weil es halt einfach insbesondere in Berufsfeldern zu Belastungserleben und Burnout kommt, wo soziale Beziehungen zu anderen, nämlich Adressatinnen, im Fokus stehen, ja. Weil man eben, äh, was du vorhin gesagt hast, nicht einfach den Rechner ausschalten kann oder die Excel-Tabelle schließen kann, sondern weil man mit Menschen arbeitet und deswegen, das korreliert stark, dieses Belastungserleben oder diese Burnouts mit sozialen Berufsgruppen, wozu ja auch die Erziehungs- und Bildungsberufe gehören natürlich, welche Strategien es da jetzt gibt. Da kann ich keine Studien nennen oder ich mir, mir fällt da jetzt nicht gerade sowas ein, aber ich weiß zumindest aus unserer Hiskita-Studie, wo wir mit den pädagogischen Fachkräften ja gesprochen haben und sehr intensiv in, in vielen Bundesländern dazu geforscht haben, dass im Grunde tatsächlich es eigentlich keine Strategien gibt, das auszubalancieren, sondern dass diese Grenzen sich immer weiter verschieben, ja, bis es dann vielleicht einfach zu spät ist. Und gerade in der frühen Bildung steigen zum Beispiel viele früher, als die Rente ist, aus. ja. Also ich habe immer wieder in Interviews gehört von jungen Frauen, ich sage jetzt mal jungen Frauen zwischen 20 und 30, die in diesem Feld arbeiten, dass die in dem Alter schon sagen, also mit 50 mache ich das hier nicht mehr, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt 30 Jahre als Erzieherin arbeite unter diesen Bedingungen und mit dieser hohen Belastung. Das heißt, Ausstiege ist vielleicht auch eine Strategie, um dem zu begegnen. Das ist natürlich für das System als solches sehr, sehr ungünstig, weil wir haben ja jetzt in allen Bereichen tatsächlich von Erziehung und Bildung einen extremen Fachkräftebedarf, einen hohen Fachkräftemangel in einigen Bereichen ja auch. Und wenn als Strategie der Ausstieg beschrieben wird, jetzt schon, dann äh, wird sich ja das Problem des Fachkräftemangels deutlich mehr verstärken.
0: Ja, und es gibt ja dann auch einen Zusammenhang mit den Anforderungen an Bildungseinrichtungen. Also wenn ich mir überlege, ne, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr ne, oder Ganztagsschulen, ja, was ja auch politisch diskutiert wird. Ne? Also das heißt, eigentlich braucht der Bereich ja noch mehr Fachkräfte, weil sich die Verbleibzeiten oder Betreuungszeiten in den Einrichtungen massiv verlängern. So. Ja, und da geht ja die Schere noch viel weiter auseinander. Das heißt, die Anforderungen an die Fachkräfte werden noch höher, die Arbeitsbelastung wird noch höher, die gehen dann schneller, aber eigentlich braucht es viel mehr. Also das ist ja wie so eine Spirale, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist eine Spirale, ja, die, die sich weiter verstärken wird. Es gibt natürlich immer auch Strategien, also wie kann man beispielsweise diese Arbeitsfelder attraktiver gestalten. Da gibt es dann Überlegungen dazu, wie man horizontale, vertikale Karrieremöglichkeiten aufzeigen kann, also vielleicht eine Ausdifferenzierung dieser einzelnen Berufsfelder oder Handlungsfelder vornimmt, die dann tatsächlich das Feld attraktiver machen könnten. Jetzt bin ich bei der Fernuni. Das heißt, Digitalität oder Digitalisierung ist natürlich auch für uns ein Thema. Also beispielsweise, was den Kita-Bereich angeht. ja, Wir leben heute in einer sehr digitalisierten Welt und wir können ja nicht die Kita als Schonraum sozusagen nutzen, sondern die Kinder, die Kleinkinder, die wachsen mit digitalen Medien auf. Ja, Sie kennen sie, sie benutzen sie teilweise und sie wissen alle schon, dass man über ein Bildschirm wischen kann, ja noch bevor sie sprechen können, beispielsweise, den, den, den Bereich der frühen Bildung irgendwie, da die digitalen Medien oder Medienbildung irgendwie nicht zu integrieren, ist einfach ein Fehler auch ne? und macht es dann wiederum auch für junge Menschen, die in einer digitalen Lebenswelt aufgewachsen sind, unattraktiv, dieses Berufsfeld zu wählen, wenn da in diesem Bereich quasi kein Medienumgang stattfindet, ja. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass quasi schon was auch getan wird, um die pädagogischen Handlungsfelder attraktiver werden zu lassen. Damit verhindern wir einfach auch nicht, dass wir einen demografischen Wandel haben und wir ja nicht nur im Erziehungs- und Bildungsbereich einen Fachkräftemangel haben, sondern auch in anderen Feldern, weil wir einfach zu wenig junge Menschen haben. Ja, wir haben einfach zu wenig Kinder, zu wenig heranwachsende Generationen, die quasi diese ganzen Aufgaben dann auch werkstelligen könnten oder die sich einfach auch für Berufe entscheiden. Uns fehlen quasi die Menschen an dieser Stelle.
0: Du hast jetzt gerade das Thema Digitalisierung schon mit aufgebracht und das ist auch eins, was ich mir auch noch notiert hatte, weil ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren die Digitalisierung ja noch mal einen ordentlichen Schub bekommen hat. Ne? Und so aus meiner Beobachtung heraus gab es eben einige... Menschen in pädagogischen Arbeitsfeldern, die gesagt haben, oh toll, endlich bewegt sich auch mal schneller was. Es gab auch viele, die sehr verhalten reagiert haben und sich langsam rangetastet haben, für die pädagogische Arbeit und Bildungsarbeit eben weniger digital, sondern einfach direkt in Präsenz, in Gruppen stattfindet. Und ich habe jetzt persönlich auch die Erfahrung gemacht ähm, in der Arbeit mit äh, Studierenden der außerschulischen Bildung, dass auch die bei ihren Berufsvorstellungen das Digitale doch recht weit ausgeklammert haben. Also bei der Frage, wie stellen sie sich vor, wie sie später arbeiten, hat nur ein kleiner Teil der Seminargruppe genannt, ja, digitale Formate spielen eine Rolle, sondern die Studierenden, die ja selber jetzt einige Digitalsemester hinter sich haben, haben bei pädagogischer Arbeit die Arbeit direkt vor Ort mit den Menschen, mit Gruppen im Blick. Und das hat mich Total überrascht. Also führt mich dann zu der These, dass Menschen, die sich für pädagogische Arbeitsfelder entscheiden, eher nicht so technikaffin sind und wirklich die Beziehungsarbeit über technische Tools oder sowas stellen. Wie beobachtest du das?
1: Also erstmal glaube ich auch, dass Erziehungs- und Bildungsarbeit insbesondere Beziehungsarbeit auch ist. Ja, also es gibt ja auch durchaus Forschungsstränge, die sich genau dieser Frage stellen, wie kann eine pädagogische Beziehung stattfinden, aufgebaut werden, professionell gestaltet werden. Das heißt, dem würde ich mich uneingeschränkt anschließen, dass Erziehung und Bildung Beziehungsarbeit ist. Das schließt ja aber nicht das Digitale aus. Das muss man einfach sagen, weil das, was ich eben auch schon gesagt habe, wir leben in einer digitalisierten Lern- und Arbeitswelt durch Corona. Jetzt hast du es angeschnitten. Ja, dieses schlimme Thema hat sich da ein deutlicher Schub entwickeln müssen. Und wir haben beispielsweise auch eine Studie zu diesem Thema laufen, die heißt Professionalität und Bildungsgerechtigkeit in der Krise. Und im Rahmen dieser Studie haben wir Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen und Hochschullehrende unter anderem danach befragt, wie gestalten sie denn pädagogische Arbeit? im digitalen Raum, also wie gelingt es den Lehrkräften beispielsweise mit Einsätzen der Corona-Pandemie eine Beziehung, ein tragfähiges Arbeitsbündnis zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Das haben wir sie mit Beginn der Krise gefragt und jetzt ungefähr anderthalb Jahre später erneut, also was hat sich verändert auch und wir konnten feststellen, dass die Lehrkräfte insbesondere, ich bleibe jetzt mal bei den Lehrkräften und nicht bei den Hochschullehrern, weil da gibt es schon auch Unterschiede, dass die Lehrkräfte natürlich gezwungen waren, digitale Tools einzusetzen. Faktisch ist aber natürlich Schule als Institution auf Präsenz eingerichtet. Also Schule wurde schon immer als Präsenzort ausgebaut und ist darauf ausgerichtet. Und Schule ist natürlich mehr als die reine Bildungsvermittlung. Die Schule ist auch ein Lern- und Sozialisationsort für die Kinder und Jugendlichen. Und das alles ging verloren durch die digitale Arbeit, also die Beziehungsarbeit sozusagen. Die konnte eigentlich nicht mehr geleistet werden. Und es ist ja auch deutlich schwieriger, in einer Zoom-Sitzung da wirklich eine tragfähige Beziehung zwischen Schülerinnen und Lehrkräften aufzubauen oder aber auch unter den Schülern untereinander quasi, was ja auch total wichtig ist. Also dieses Lernen dazwischen, dieser Austausch, diese zufälligen Begegnungen sind quasi ja alle weggefallen. Und wir konnten jetzt in unserer Studie auf jeden Fall feststellen, dass die Lehrkräfte da eigentlich sehr gut mit umgegangen sind. Also sie hatten aber auch keine andere Chance. Sie mussten lernen, wie es geht, digitalen Unterricht sozusagen durchzuführen. Und sie haben es gemacht und sie haben es teilweise unglaublich gut gemacht. Das möchte ich sagen. Also das zeigt auf jeden Fall unsere Studie. Und sie haben trotzdem noch Vorbehalte, weil eben, und da komme ich zurück zum Anfang, Erziehung und Bildung einfach Beziehungssachen sind. Und das ist die große Schwierigkeit im digitalen Raum, da wirklich in Beziehung zu bleiben. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass quasi Lehrkräfte oder pädagogische Akteure wissen, wie es auch im digitalen Raum geht. Vielleicht ist es nicht die erste Pandemie und es wird vielleicht auch nicht die letzte Pandemie sein. Ja? Insofern sollten sie das wissen. Aber ich glaube auch, es entspricht einfach der heutigen Lern- und Arbeitswelt, dass wir digital kompetent sein müssen und dass das bisher so wenig sozusagen im pädagogischen Bewusstsein verankert ist, liegt bestimmt auch daran, dass es in den meisten pädagogischen Ausbildungsgängen einfach noch unzureichend bearbeitet wird. Also wenn du eine Ausbildung zur Erzieherin machst, dann wirst du mit dem Thema Medienbildung möglicherweise ähnlich wenig konfrontiert wie in dem Lehramtsstudium, was du absolvierst als eine Lehrkraft oder in der Erwachsenen. Na, in der Erwachsenenbildung ist es jetzt vielleicht. Da gibt es ja ganz viele Zugangswege ja, aber also die klassischen pädagogischen Ausbildungswege, die berücksichtigen im Grunde unzureichend auch die Frage danach von Medienbildung, Medienkunde oder digitaler
0: Bildung. Ja, ich glaube, gerade auch im, im frühkindlichen Bereich ist es ja auch wirklich ein heiß diskutiertes Thema, ne? Weil ich glaube, einerseits wissen viele Fachkräfte, die Kinder, sind zu Hause schon ganz viel auch mit Medien konfrontiert. Manchmal werden Medien ja auch, ich sag mal, als digitale Babysitter durchaus genutzt. ja. Und die Kinder sollen also in der Kita auch den, den Gegenentwurf haben. Das heißt analog, viel draußen, Natur erleben, körperliches Erleben, um auch Motorik auszubilden, um Sprache auszubilden. Das hängt ja alles zusammen. Und gleichzeitig soll irgendwie Medienbildung, Medienerziehung passieren, ohne dass das so ein Übergewicht kriegt, ne? Und ich ähm, weiß, dass es da auch sehr viele konträre Diskussionspunkte gibt, sozusagen, ne?
1: ja, Das ist so ein bisschen so Bewahrpädagogik, ne? Aber faktisch ist ja die Lebenswelt eine andere, ja? Also ich plädiere schon dafür, dass die Auseinandersetzung mit Medien, ja, und äh, die frühe Bildung hat einen Bildungsauftrag und das sind Bildungsinstitutionen, unsere Kitas, äh, dass die sich natürlich damit auch auseinandersetzen müssen und die Bildung fängt halt nicht oder auch die Medienbildung fängt nicht erst mit der Schule an, sondern halt viel früher. Ja? Und selbst die Kleinsten werden mit, mit Medien konfrontiert an jeder Ecke, ob nun äh, als Babysitter oder äh, im Restaurant ja, oder wo auch immer. Überall sind äh, Medien vorhanden. Äh, insofern finde ich es falsch, das irgendwie aus diesem Bereich, aus diesem so wichtigen Bereich der frühen Bildung äh, zu eliminieren. Das ist äh, ein Fehler.
0: Du hast ja gesagt, du wünschst ja eigentlich auch, dass das viel mehr in Ausbildung, in pädagogischen Ausbildung auch Einzug hält. Jetzt bildet ihr an der Fernuni natürlich auch aus. Das heißt, ihr bietet auch Studiengänge im pädagogischen Bereich, im Bildungsbereich an. Welche Rolle spielt da die Digitalisierung? Also ich meine, klar, ihr seid als Fernuni Erstmal per se auch sicherlich digitaler aufgestellt, schon lange die andere Hochschulen. Dazu habe ich ja in Folge 2 auch mit Annabelle Bilz gesprochen, die bei euch ja in dem Thema den Hut auch mit aufhat. hat. Ja, das andere ist ja aber eben, wie bindet ihr das konkret in Curricula ein für pädagogische Berufsfelder?
1: Wir haben an der Fernuniversität haben wir einmal den Bachelor Bildungswissenschaften und wir haben den Master Bildung und Medien e-Education. Und der Bachelor Bildungswissenschaften ist quasi ein ganz grundständiger bildungswissenschaftlicher Studiengang, wo das Thema aber von uns auch bearbeitet wird. Wir haben unterschiedliche Angebote im Bereich der Mediendidaktik und Medienpädagogik involviert. Und der Master, der setzt natürlich ganz klar seinen Schwerpunkt auf Bildung und Medien, E-Education. Und das ist auch schon so eine richtige Marke geworden. Also da wird im Wesentlichen das Thema bearbeitet, wie lerne und arbeite ich mit digitalen Medien unter dem Einsatz digitaler Medien? Welche Entwicklung gibt es dort? Ja, es werden eigene Medienprodukte von den Studierenden entwickelt, beispielsweise. Also in meinen äh, zu verantwortenden Modulen werden beispielsweise Studien viel betrachtet, ob das Lernen sozusagen mit digitalen Medien besser in Anführungszeichen funktioniert als wenn sie jetzt nicht im Einsatz sind. ja, Also insofern, das ist schon ein großer Schwerpunkt in unserem Studienangebot an der Fernuniversität. Aber darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Fernuniversität die digitale Universität im Grunde ja per se ist. Also das heißt, unsere Studierenden sind in der Regel immer von uns über Lernplattformen begleitet. Wir haben digitale Veranstaltungsformate, Vorlesungen, Seminare finden im digitalen Raum statt. Wir haben auch Präsenzveranstaltungen an unseren Studienstandorten, sowohl in Hagen als auch in den anderen großen Städten, sage ich jetzt mal. Das findet natürlich auch statt und ich glaube auch, das braucht es, weil diese Kombination aus Online und, und Präsenz, also Blended Learning, das ist ein bewährtes Konzept. Also ich glaube, nur rein online wäre auch nicht schön und ich freue mich ja auch immer, wenn ich meine Studierenden dann einfach mal sehe ne? und live und in Farbe und da kommt dann der Beziehungsaufbau, der ist ja von uns gelernt in Präsenz. Also wir wissen, wie man sich verhält und welche Codes sozusagen durch den Raum fliegen und wie man in Interaktion agiert oder kommuniziert in Präsenz. Und im digitalen fällt uns das total schwer, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Und deswegen glaube ich, braucht es an der Fernuni weiterhin auch diese Kombination aus Präsenz und Online. Und in der Pandemie habe ich mehrfach den Gedanken gehabt, also wenn ich jetzt an meine Kolleginnen und Kollegen, an den, sage ich jetzt mal, Präsenzuniversitäten denke, wie schwierig wäre das für die Fernuni geworden, hätte die von heute auf morgen eine Präsenzuni sein sollen. Ja, das wäre schon eine wahnsinnige Herausforderung gewesen. Also insofern, ja, es wird bei uns in den Studiengängen berücksichtigt und zwar sehr explizit, insbesondere im Master.
0: Und welche Teilnehmenden oder Studierenden habt ihr in dem Master? Also habt ihr so einen Überblick, wo kommen die her oder in welche Bereiche gehen die dann auch rein?
1: Ja, ich finde immer, ich weiß gar nicht, was die Fernuni dazu sagen würde, aber ich finde immer, wir sind als Universität so ein Hybrid zwischen Hochschulbildung und Erwachsenenbildung. Weil unsere Studierenden sind in der Regel nicht Absolventinnen, die dann quasi von der Schule in die Fernuni gehen, sondern der Großteil unserer Studierenden ist berufstätig und in unseren Studiengängen der Bildungs- und Erziehungswissenschaften sind das in der Regel schon pädagogische Praktikerinnen und Praktiker. Das heißt, ich habe in meinen Studiengängen oder in meinen Modulen sehr viele Erzieherinnen, sehr viele Lehrkräfte, die ähm, sagen, okay, ich mache jetzt noch mal einen Master. Wirklich sehr viele Lehrkräfte, aber auch Personen aus der Erwachsenenbildung, aus der außerschulischen Jugendbildung äh, sind mir schon begegnet. Und die bleiben sozusagen in ihrem Bereich, aber sind dadurch durch diesen Master dann spezialisiert im Bereich der Medienbildung und bewegen dann in ihren Institutionen auch was. Und wir versuchen auch durchaus in unserem Studiengang die Möglichkeit, dass beispielsweise jemand, der in einer Einrichtung der Erwachsenenbildung tätig ist, dass der seine Masterarbeit in der Institution, für die Institution, in Kooperation sozusagen führt und da beispielsweise eine Lernumgebung entwickelt und das Ganze im Rahmen seiner Masterarbeit evaluiert zum Beispiel. Also das versuchen wir schon, dass das sehr berufsnah dann auch stattfinden kann. Also wir haben wahnsinnig tolle Studierenden, muss man sagen. Und die Fernuni, und das ist natürlich auch etwas, was man bei der Institution oder wenn man über Digitalität oder Digitalisierung nachdenkt, die Fernuni ist ja in meiner Wahrnehmung zumindest, oder ich weiß gar nicht, ob es die offizielle Geschichte ist, aber die ist natürlich auch so gegründet worden, eben um auch Menschen, die sonst kein Studium hätten aufnehmen können, zu ermöglichen. ja, Also mit dem Ansatz des Blended Learnings oder des Fernstudiums. ja, Also das äh, katholische Arbeitermädchen auf dem Lande, wo es einfach auch von der Infrastruktur einfach keine Hochschule in der Nähe gibt, ja, dafür ist die Fernuni da. Und das ist natürlich auch ein guter Anspruch, finde ich, um zur Bildungsgerechtigkeit beizutragen in dem Sinne, dass man zumindest Chancen gibt, ein Studium aufzunehmen ja. Und diesen Anspruch, den habe zumindest ich und ich glaube, die Fernuniversität als Institution hat ihn auch.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Metaebene der Rahmenbedingungen wieder zurückgehen, wo wir ja am Anfang auch eingestiegen sind und wir haben ja auch schon an einigen Stellen den Finger in die Wunde gelegt. Was ist denn für dich zukunftsfähige Bildung? Also in welche Richtung müsste sich der Bildungsbereich verändern, an welchen Stellschrauben sollte gedreht werden, damit der Bildungsbereich künftig wirklich gut aufgestellt ist und auch zukunftsfähig wird?
1: Also ich glaube, dass das, was ja schon in vielen Ländern oder auch an vielen Stellen thematisiert wird, dass das ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass die Übergänge und die Kooperation innerhalb des Erziehungs- und Bildungssystems unbedingt zu stärken sind, weil Häufig ist es so, dass das immer sehr segmentiert ja nur auf entweder auf Schule oder auf Kita oder auf Weiterbildung, Erwachsenenbildung oder auf Hochschule geschaut wird. Und ich glaube, dass es unter anderem wichtig ist, an den Übergängen und an den Kooperationen zu arbeiten und zu sagen, wir arbeiten ja letztendlich alle an der gleichen Sache. Also egal, ob ich in der Kita oder Schule oder Hochschule arbeite, wir arbeiten daran, dass Bildung, über den Lebensverlauf möglich ist. Wir sind alle dabei, Angebote von Lern, Bildung, Reflexion zu machen. Wir begleiten Menschen. Und es kann nicht sein, dass das so fragmentiert oder segmentiert ist, immer nur auf den Bereich. Ich muss ein Interesse daran haben, was wird aus dem Menschen, wie geht es weiter? Und ich muss auch ein Interesse daran haben, wo kommt er her? Insofern, du hast jetzt nach zukunftsfähiger Bildung gefragt, aber ich glaube, dass ein zukunftsfähiges Bildungssystem deutlich weniger segmentiert aufgestellt sein sollte. Ich glaube, dass, wie gesagt, an den Übergängen viel zu tun ist. Eine zukunftsfähige Bildung sollte den Lernenden in den Mittelpunkt stellen und nicht die Institution. Ja, Und wenn man den Lernenden in den Mittelpunkt stellt, dann muss ich quasi dieses institutionalisierte System fragen. Was kann ich tun, damit ich diesen Menschen von Anfang an gut begleite, gute Angebote mache, die sich an der Biografie, an den Bedürfnissen, aber natürlich auch des, des Einzelnen, des Individuums, aber natürlich auch des Arbeitsmarktes auch irgendwie orientieren. Und ich glaube, dazu braucht es einfach viel mehr Absprache zwischen den pädagogischen Bereichen, zwischen den Segmenten. Und es darf nicht immer nur auf die Lebensspanne geschaut werden, sondern da können Hochschullehrende viel von Erzieherinnen lernen oder Erwachsenenbildnerinnen viel von Grundschullehrkräften.
0: Und wenn wir dann noch mal den Blick auf die Professionen richten, was meinst du sind wichtige Kompetenzen von Bildungsmenschen, die es braucht zukünftig? Ich
1: glaube ehrlicherweise gar nicht, dass es Kompetenzen gibt, die zukünftig gebraucht werden, sondern dass es eigentlich sich nicht so stark verändert hat in meiner Wahrnehmung. Das ist jetzt sehr subjektiv, was pädagogische Akteure brauchen. Sie brauchen die Fähigkeit ein tragfähiges Arbeitsbündnis herzustellen. Das heißt, das ist, finde ich, eine total wichtige Kompetenz. Also sie müssen professionell handeln können. Und zum professionellen Handeln gehört das Ausbalancieren von Nähe und Distanz beispielsweise, das Aushalten von Widersprüchen, das Aushalten, dass man in Lebensbiografien eingreift, nicht immer freundlich, also Erzieherinnen oder pädagogische Akteure müssen, Bewerten müssen, sanktionieren. Damit tun sich viele schwer. Da habe ich so das Gefühl, aber das müssen sie weiterhin machen. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist, glaube ich, natürlich immer ein Riesenthema für pädagogische Akteure, also den Blick behalten, worum es eigentlich geht. Und ich glaube nicht, dass es sich so stark verändert hat, sondern tatsächlich ist Bildung ein Angebot. Bildung ist ein Angebot und ob wirklich Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden, das müssen wir auch aushalten. Das können wir gar nicht so wahnsinnig beeinflussen, ja, weil die Bildung liegt ja immer bei dem Adressaten dann letztendlich. Wir bilden keine Menschen, sondern die Menschen bilden sich ja selber. Und wir können immer nur diese Angebote unterbreiten. Und ich glaube schon immer, dass es einfach war, dass man Menschen begeistern muss, im Blick behalten muss und professionell agieren muss, indem man beispielsweise auch diese teilweise widersprüchlichen Anforderungen, die an pädagogische Arbeit gestellt werden, aushalten muss. Also das sind, glaube ich, die Themen, die wichtig sind und immer waren und bleiben werden.
0: Was hast du denn aktuell für Forschungsfragen, also die dir sozusagen unter den Nägeln brennen. Was sind so Themen, wo du dich gerne auch noch mit beschäftigen möchtest oder wo du gerade denkst, oh, da müsste man mal genauer hingucken?
1: Ja, ich habe immer so wahnsinnig viele Fragen. Das muss immer mich reduzieren in meiner eigenen Komplexität, weil ich immer alles so spannend finde. Und ich sage auch immer, ich bin neugieriger als zehn Katzen. Und das ist ein großes Problem. Das ist aber auch gleichzeitig eine gute Voraussetzung für Forschung. Ich habe vorhin ja von meiner Anerkennungsstudie gesprochen und ich glaube, das Thema der sozialen Anerkennung im Erziehungs- und Bildungssystem, das ist ein Thema, was ich unbedingt aufgreifen möchte weiterhin und auch weiter verfolgen möchte. Also in meiner Anerkennungsstudie kam zum Beispiel auch raus, das Anerkennungserleben bei den pädagogischen Akteuren wirklich in Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren steht. Das heißt, je jünger zum Beispiel die Klientel, desto weniger anerkannt fühlen sich die pädagogisch Tätigen oder je mehr Frauen in einem Bildungsbereich, desto weniger anerkannt fühlen sich die pädagogisch Tätigen. Und diese Anerkennungsstudie oder Anerkennungsempirie, nenne ich sie mal, die würde ich gerne weiterführen in, in Zukunft. Ja, also da nochmal vielleicht ein Forschungsprojekt beantragen. Das ist etwas, was mir unter den Nägeln brennt, Gleiches auch die Frage danach, wie ich Beziehung im Digitalen, also pädagogische Beziehung im Digitalen herstellen kann. Das ist auch etwas, mit dem ich mich gerade beschäftige und wo wir auch ein Weiterbildungsangebot konzipiert haben, das dann auch heißen wird Beziehung digital. Also wie gelingt das eigentlich im digitalen Raum? pädagogisch zu arbeiten und zu handeln. Ich glaube, das sind so die Schwerpunktthemen, was jetzt durch die probi studie also Professionalität und Bildungsgerechtigkeit in der Krise-Studie, die jetzt auch ausläuft langsam, mich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren massiv beschäftigt hat, ist die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Durch Corona ist sie natürlich wieder total auf den Tisch gekommen. Also das finde ich auch äh, sehr interessant, da nochmal weiter nachzubohren und insbesondere nicht den Blick auf die strukturellen Bedingungen zu richten, sondern die Frage zu stellen, wann ist pädagogisches Handeln bildungsgerechtes Handeln? Und sollte pädagogisches Handeln nicht überhaupt auch immer bildungsgerechtes Handeln sein? Und als letztes Thema noch, das fällt mir auch gerade noch ein, ist äh, die Frage des Wissenstransfers. Also das, was du in deinem Podcast ja jetzt auch machst, das ist, ist ja ein klassisches Format des Wissenstransfers, dass ich schon danach fragen möchte, in Zukunft, da habe ich jetzt auch gerade ein Sammelband veröffentlicht zum Thema Wissenstransfer, Komplexitätsreduktion und Design, dass ich die Frage mir stelle, und das machen wir am CEBO, also am Zentrum für pädagogische Berufsgruppen und Organisationsforschung, wie gelingt der gute Transfer ja, zwischen pädagogischer Praxis und pädagogischer Wissenschaft, wenn ich sie jetzt einfach mal. Und das machen wir am CEBO. Und da möchte ich auch weitermachen, aber das sind schon unfassbar viele Themen.
0: Ja, also ich denke auch so, das sind zum Teil auch echt dicke Bretter und gerade was du zu Beginn gesagt hast mit der Anerkennung, mit der Wertschätzung und auch diese doch geschlechtsbezogenen Differenzen, die sich da auch wieder auftun, das sind ja Fragen, wo ich auch ganz hellhörig geworden bin und vielleicht machen wir dann noch mal irgendwann ein Podcast Update, wenn du da Antworten gefunden hast auf bestimmte Fragen, das würde mich sehr freuen. Zum Abschluss unseres heutigen Gespräches aber für dich natürlich auch die klassische Frage. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch wieder in den Bildungsbereich zu gehen, dort tätig zu werden und dir den als, ich sag jetzt mal, Forschungspunkt rauszusuchen?
1: meinem Jüngeren selbst, ja, und ich meine jetzt nicht meine Tochter, die übrigens heute am Weltfrauentag geboren wurde, was ja auch kein Zufall ist, aber der würde ich teilweise nicht empfehlen, im Bildungsbereich zu arbeiten. Vielleicht ist nicht die Antwort auf deine Frage, aber ich würde es tatsächlich unter den gegebenen Bedingungen nicht empfehlen. Für mich als mein Jüngeres selbst im Bildungsbereich der Hochschule zu arbeiten, ja, das entwickelte sich zu meinem Traum, ohne dass ich ihn kannte. Und ich würde ich würde mir auf jeden Fall empfehlen, im Bildungsbereich zu arbeiten, wobei ich den Bildungsbereich tatsächlich auf den Hochschulbildungsbereich also eingrenzen würde. In anderen Bildungsbereichen würde ich mir nicht empfehlen, zu arbeiten. Das muss ich leider so sagen, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass wir in einigen Bereichen prekäre Beschäftigungsverhältnisse vorfinden die wir auch nicht mit unserer eigenen Kraft und ganzen Energie, die wir sonst so haben, ausgleichen werden können.
0: Vielen Dank für das Statement, was ich auch sehr bewegend und auch bezeichnend finde, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich hoffe, dass sich da was tut in den nächsten Jahren und hoffe auch, weil nicht in den nächsten Jahren, na gut, die Prozesse sind langwierig, ne, aber eigentlich müsste sich da schnell was tun, weil es so einfach auch nicht weitergeht. Ah, Viel zu tun, aber umso schöner auch mit dir so offen das thematisieren zu können und das jetzt einfach auch als Podcast in die Welt zu schicken sozusagen, weil ich glaube, je öfter und je lauter wir über solche Themen und auch Probleme sprechen, umso eher kann auch was passieren, weil es hilft nicht, es einfach immer nur schweigend auszuhalten.
1: Nee. Absolut nicht. Und im Aushalten sind wir sehr gut und äh, damit sollte auch werden.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Und wie gesagt, ich komme vielleicht nochmal mit einem Update auf dich zu.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Sabine.
0: Puh, an einigen Stellen war dieses Gespräch für mich ganz schön harter Tobak. Ein Bildungssystem, das davon lebt, dass Fachkräfte über ihre Kräfte arbeiten, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die eine pädagogische Berufslaufbahn nicht empfehlenswert machen